1: Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Espero que muy bien. Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM, Radio Fe y Alegría. Con todas las voces, un placer saludarles. Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager... De este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. En la dirección de la estación, Irani Acosta. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, y arroba Frecuencia noti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba felipe lópez tv. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la emisora para sus teléfonos móviles o tablet. Recuerden que este espacio también se difunde como podcast en las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast Tuning, Amazon Music Podcast, Xeno Radio Podcast, iHeart Podcast. También estamos en vivo por la estación de radio online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com. Muy pronto tendremos nuestra página web donde podrán no solamente escuchar y descargar nuestros eh, programas, sino también leer las principales noticias de eh, tanto locales, regionales como internacionales allí en nuestra página web. Muy pronto. Estaremos anunciando este lanzamiento de nuestra web de Frecuencia Noticias. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, de Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson, de Arepas Full Sabor, con sus deliciosas promociones. Aprovechen que hoy es viernes en el Centro Comercial San Bill, Maracaibo, y en el Centro Comercial Gran Bazar, ahí está Arepas Full Sabor, de la Gobernación del Estado Zulia, del psicólogo Johnny Gemot y de Social Media Alterna. A nombre de todos nuestros patrocinantes, comenzamos el programa del día de hoy. Ajá, ah, bueno, vamos a darles entonces la línea, la línea telefónica de nuestro programa Frecuencia Noticias 0424-634-8306, 0424-634-8306, vía WhatsApp o mensajería de texto. Recuerden mencionar su nombre, su cédula de identidad, el sector de donde nos están escribiendo y por supuesto también se pueden comunicar con nosotros a través de arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en X. Y bueno, este, allí entonces estaremos interactuando con cada uno de ustedes. Bueno, anoche nos sorprendió la lluvia, los maravinos. Una lluvia que vino a refrescar un poco el calor que estaba haciendo en la ciudad de Maracaibo. En muchos sectores de la ciudad no se fue la electricidad. No, no se fue el día de ayer la electricidad, quizá por la temperatura que estaba un poquito más baja, ¿no? Eh, debido al, 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 a la lluvia que se registró en la ciudad de Maracaibo. Pero bueno, esperemos entonces que esto continúe así, el clima fresco, porque eso es lo que queremos los maravinos. Si nos quitan la electricidad, por lo menos tener el clima un poco fresco, ¿no? y que no sean tantas horas eh, en la ciudad. Bueno, se han generado muchas noticias en el día de ayer, pero bueno, nosotros terminamos el programa y llegamos en la tarde a, a seguir trabajando. Y nos encontramos con que se generan más noticias, se generaban más noticias. Ayer tuvimos en el programa al economista Rodrigo Cabezas, nos habló bastante, muy buenos temas sobre la primaria. Tenemos la entrevista en las redes sociales, allí pueden ustedes ver parte de la entrevista que tuvimos con el economista Rodrigo Cabezas, ex ministro de Finanzas. Se meten en arroba Frecuencia noticias en Instagram y ahí pueden ver toda la entrevista y de, y de paso le dan me gusta y siguen la cuenta para que siga creciendo nuestra cuenta de noticias e información. Eh, y sorprendentemente vimos al fiscal general de la República también, eh, Tarek William Saab, solicitando una medida de aprehensión contra Juan Guaidó. Como todos sabemos, Juan Guaidó ya se fue de Venezuela, está en Miami está allá en los Estados Unidos, y, y le da una alerta roja a Interpol para que eh, proceda a su captura. De eso estaremos hablando. También, bueno, Luis Ratti volvió otra vez, eh, hizo una rueda de prensa después que introdujo un documento en la sala del Tribunal Supremo de Justicia para tratar de impedir el proceso de primarias. sigue Siguen minando ¿no? el proceso de primarias. Eh, por otro lado, bueno, María Corina Machado intentó entrar al estado Carabobo y no la dejaron, no la dejaban ni siquiera circular por la vía. Suspendió la gira al estado Lara por fuertes amenazas contra su seguridad. Ah, María Corina tuvo que suspender la, la visita a ese estado por eso. En fin, se han generado muchas, muchas informaciones y las estaremos comentando a lo largo de nuestro programa. Y así que, bueno, no, no se aparten de eh, nuestra sintonía. Vamos con las efemérides del día.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Bueno, hoy es 6 de octubre, 6 de octubre del año 2023. Por cierto, estaban cuando venía camino a la estación, estaba la manifestación de los jubilados y pensionados. Aquí cerquita del diario Panorama, debajo del puente, allí estaban los jubilados y pensionados congregados eh, eh, en esta concentración, en esta manifestación. Bueno, un día como hoy nace George Westinghouse en el año 1846, empresario, inventor, ingeniero estadounidense, inventor del freno neumático ferroviario y pionero, además, en la industria eléctrica. Fue fundador de Westinghouse Electric Company en el año 1886. También un día como hoy, nacía Roland Garros en el año 1888, aviador francés pionero de la aviación. Se inaugura el famoso cabaret parisino Moulin Rouge en el año 1889. El editor estadounidense Frank Garnett funda la corporación de medios Garnett Company en el año 1906. Es el mayor editor de periódicos de los Estados Unidos. También se estrenaba la película El Cantor de Jazz en el año 1927. Fue el primer largometraje comercial con sonido sincronizado. Un día como hoy, fallecía Will Kane Kellogg en el año 1951, industrial estadounidense especializado en la fabricación de alimentos, fundador de la empresa Kellogg Company. También muere... Henry Calvin en el año 1975, actor, cantante lírico y comediante estadounidense conocido por interpretar al sargento García. Ustedes se acuerdan del sargento García en la serie te televisiva El Zorro, murió en el año 1975. Hace ya 48 años, cumple de muerto Henry Calvin, este actor. También el Papa Juan Pablo II se convierte en el primer pontífice en la historia en visitar la Casa Blanca en el año 1979. Un día como hoy fallecía Betty Davis en el año 1889, actriz estadounidense considerada como una de las mejores actrices de la época dorada de Hollywood. También muere José Antonio de Armas Chiti en el año 1995, historiador, poeta, biógrafo e investigador venezolano. Se lanza un día como hoy, está cumpliendo año Instagram, eso fue en el año 2010. En el año 2010 se lanza Instagram. También muere Montserrat Caballé en el, año 1900, en el año 2018, cantante lírica española. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, aprueba por primera vez en la historia el uso generalizado de la vacuna, RTS, contra la malaria o el paludismo. Eso fue en el año 2021. Hoy es Día Nacional del Politólogo. Mis felicitaciones a todos los politólogos de Venezuela del Zulia, de Maracaibo, de San Francisco. Felicidades a todos los politólogos, Día Nacional del Politólogo, Día Internacional de la Geodiversidad, Día Internacional del Agua, a cuidar mucho el agua, que en Maracaibo también escasea bastante el agua. Vamos a la pausa, vamos a la pausa, y de inmediato nos vamos a meter en la candela de las noticias, así que no se aparten de la sintonía, que ya venimos. Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias y les vamos a refrescar la línea al 0424-634-8306, 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros vía WhatsApp o mensajería de texto. Recuerden siempre mencionar su nombre, su cédula de identidad, es lo importante. También a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia noti en X, antes Twitter. Bueno, comenzamos entonces con la información, con las noticias. La primaria presidencial de la oposición en Venezuela continúa enfrentando muchos obstáculos. Ya lo decía al principio del programa que eh, le habían impedido, por ejemplo, eh, le querían impedir la visita a Carabobo a María Corina Machado. Tuvo que irse a pie, bueno, peleando con los guardias de cada una de las alcabalas, etcétera, etcétera. En, en Lara la habían amenazado, había suspendido la gira por allá. En fin... En Venezuela continúan las acciones que buscan detener la primaria presidencial que la oposición anticipa celebrar ya a 16 días casi, ¿no? Po po poquitos, poquitos días, porque es el 22, 22 de, de este mes de octubre. A pesar de que eh, muchos uh, eh, funcionarios del oficialismo dicen que esto no se, no se va a dar, que no que no tal, bueno. Vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados informativos, La Voz de América sobre esta información.
2: Luis Ratti, un político de bajo perfil que es asociado con el gobierno del presidente Nicolás Maduro y que en redes sociales se presenta como candidato independiente a las elecciones presidenciales de 2024, acudió ante el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela para introducir nuevos elementos contra la primaria presidencial de la oposición. En julio, Ratti introdujo un recurso de amparo que busca suspender el proceso electoral previsto para el 22 de octubre y, según dijo, la semana próxima debería surgir un pronunciamiento de la sala electoral del máximo órgano judicial del país.
3: La unidad se construye involucrando a todos los factores y todos los sectores políticos o no es unidad. Que las elecciones sean bajo la propuesta, las elecciones primarias sean bajo la propuesta realizada por el Consejo Nacional Electoral o no se realicen las primarias. Son dos opciones, o van con el CNE o no van.
2: En tanto, los candidatos que participarán en el proceso continúan en campaña. María Corina Machado, candidata que lidera la intención de voto, asegura que la primaria continuará adelante. Que no hay gasolina, pues iremos a pie. Que corten la luz, pues será con linterna. Que nos saquen de un, te, de un techito debajo de la mata mango. Pero aquí nadie nos para porque estas primarias son de la gente, son de los venezolanos. Y no hay excusas, ya no hay excusas. Venezuela está unida y sabemos lo que queremos. Esta semana la Comisión Nacional de Primaria que organiza el proceso descartó la propuesta de asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral que implicaba implementar el voto automatizado y cambiar la fecha de la elección. Al respecto, el órgano electoral reaccionó asegurando que tiene la competencia exclusiva para organizar procesos electorales, generando mayor incertidumbre sobre los escenarios que se presentan para la oposición en los próximos días. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, mientras todo esto ocurría, eh, lo de María Corina y, y de paso lo de Luis Ratti en el Tribunal Supremo de Justicia, metiendo este esta, este nuevo documento ¿no? eh, eh, contra eh, la primaria, diciendo que si no las hace el CNE, entonces no puede haber primaria. Eso, es, eso. Ayer, lo, ayer lo decían varios personeros y lo dijo el propio eh, eh, economista Rodrigo Cabezas en nuestro programa. Eso es algo interno de la oposición, es una, es una elección interna de la oposición. No necesariamente tiene que ser eh, regida por el Consejo Nacional Electoral por ser un proceso de elección interna del candidato opositor que va a enfrentar al presidente Nicolás Maduro en las próximas elecciones del año 2024. Mientras todo esto ocurría, hubo una rueda de prensa en la Fiscalía del Ministerio Público. Sí, El fiscal Tarek William Saab solicitó orden de aprehensión y alerta roja de Interpol contra Juan Guaidó. El funcionario aseguró que el político opositor usó recursos de PDVSA para financiarse, pagar sus gastos legales. Añadió que el dirigente político causó pérdidas a la nación por 19 mil millones de dólares explicó que el presidente de la Asamblea Nacional electa en el año 2015 ha sido señalado por 28 causas abiertas por el Ministerio Público Juan Guaidó respondió a estas acusaciones, vamos a, a, a también a, a buscar esa información el fiscal general Tarek William Saab informó que se abrió una nueva investigación contra el ex diputado Juan Guaidó y se solicitó orden de aprehensión en su contra, añadió que se designó a los fiscales 73, 77 y 74 con competencia nacional, además se solicitará una alerta roja de Interpol y se iniciará una averiguación en el país. Aseguró que el político Juan Guaidó usó recursos de PDVSA para financiarse, pagar sus gastos legales y obligó a PDVSA a aceptar sus términos de refinanciamiento. Comentó que causó pérdidas a la nación por 19 mil millones de dólares y han resultado en la pérdida de casi definitiva de cidgo así lo dijo el fiscal. También dijo, aparte de ello, destacó que nuestros expertos vinculados a las experticias digitales nos han entregado un informe que forma parte de las investigaciones. Les puedo anunciar que el Ministerio Público, en vista de estas revelaciones, causó pérdidas de aproximadamente más de 20 millones y por ahí pasó, dijo el, 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 el fiscal. También hizo un balance sobre las investigaciones en contra de Guaidó y otros dirigentes opositores vinculados con el gobierno interino, recordando que el expresidente de la Asamblea Nacional electa en el 2015 ha sido señalado por 28 causas abiertas en el Ministerio Público. La máxima autoridad del Ministerio Público apuntó que confía en la justicia internacional con respecto a la activación de la alerta roja por parte de la Interpol y reiteró que, más allá del defalco de activos venezolanos, Juan Guaidó participó en otras actividades que buscaban desestabilizar el orden de la nación. Bueno, mientras esto ocurría, eh, Juan Guaidó se estaba preparando para negar desde Miami. Hizo un live a través de su cuenta de red social de Instagram y este, negó todas estas acusaciones y todas estas aseveraciones y dijo que se for forma parte de un plan para tratar de distraer la atención de la gente, de, en el caso de las primarias, de distraer la atención de la gente y formar un nuevo eh, show, según Juan Guaidó. También aquí en Maracaibo hubo una trifulca entre militantes del Partido Primero Justicia y de 20 Venezuela. Incluso al principio en el Universal yo leí una nota que vinculaba presuntamente al eh, presidente del Limao en esta trifulca metido en esta trifulca entre eh, los, la gente de Primero Justicia y de Vente de Venezuela que deja cuatro heridos en Maracaibo lamentablemente, es una situación muy mala, por Dios no nos podemos eh, pisar la manguera entre los bomberos eso es inaudito, que peleen los partidos de la oposición no debe ser se debe mostrar la unidad más, más bien, seguidores del Partido 20 Venezuela y Primero Justicia en el Estado Zulia protagonizaron una trifulca fueron a los golpes, yo vi el video luego de participar en, en cursos de capacitación electoral en la Jefatura Civil de la Parroquia eh, Francisco Eugenio Bustamante de Maracaibo. ¡Qué belleza! En uno de los videos difundidos en redes sociales se muestra a un adulto mayor con una herida en la cabeza, mientras las personas a su alrededor reclamaban por su atención inmediata. Cuatro miembros del equipo de 20 Venezuela Zulia resultaron heridos, esta tarde, cuando simpatizantes del partido Primero Justicia los atacaron a golpes cuando salían de un curso de capacitación electoral en la Jefatura Civil de la Parroquia Francisco Eugenio Bustamante, reportó la periodista Zuliana María Lemonagas. Los lesionados durante la pelea fueron identificados como Jerry Coronel de, 65, de 55 años, Rusbel Balbuena de 57, Evelyn González de 57 y Hernán Luzardo de 61. Ellos son, eh, ellos son todos que pertenecen al grupo dirigido por eh, 20 Venezuela del aspirante María Corina Machado. Hasta el momento, Primero Justicia y 20 Venezuela no se han pronunciado sobre esta golpiza que se dieron estos miembros y sobre esta trifulca en Maracaibo, ni siquiera sus líderes. Ni Enrique Capriles ni María Corina Machado respectivamente reseñó eh, Venezuela Visión uno de los, de los grupos. Esto fue un desastre. El, los videos están. Los videos están en las redes sociales. Los pueden ubicar allí. Y esto no debe ser. Porque no es el deber ser que los mismos opositores entre ellos estén cayendo a cuchillo y hacha. Hay que, hay que tener unidad, señores. Y, y estos cursos de capacitación. Es para que la gente sepa cómo, cómo ir a votar en el proceso de primaria. Imagínense ustedes si, se, si entonces entre ellos mismos se están golpeando, se están peleando. ¿Originan este tipo de trifulca. No puede ser. Sobre todo el alcalde de Maracaibo, que es uno de los líderes que lleva la bandera del partido Primero Justicia, debería pronunciarse y hacer un rechazo. Rechazar este tipo de, 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 de cosas que se, que se están viendo en los partidos políticos, no puede ser hay que rechazar, hay que hacer pronunciamientos porque más bien deberíamos estar todos los partidos unidos así sea que apoyen a un candidato u otro candidato a Enrique Capriles, a María Corina, a Freddy Superlano, a Carlos Prosperi, etcétera, etcétera, Andrés Caleca, cualquiera de los, de los 14 candidatos, de los 13 candidatos que vayan al proceso de primaria no debe haber pleitos entre partidos, señores, porque no es lo correcto, no es lo correcto. Vamos a la pausa, son las once y media, vamos a la pausa y ya venimos con más información acá en nuestro programa.
0: Quédate con nosotros, ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, seguimos con más. Muchísimas gracias por la sintonía. He recibido mensajes de sintonía que nos están escuchando desde varios sectores, incluyendo San Francisco, a través del 0424-634-8306, 0424-634-8306. Gracias a los mensajes que pueden enviar vía WhatsApp o vía texto, mencionar su nombre, su cédula de identidad y el sector de donde nos está llamando. También a arroba frecuencianoticias en Instagram y arroba frecuencianoti en Twitter, en X ahora. Bueno, seguimos entonces con más información. Comenzó el año escolar esta semana, muchos comenzaron, pero los escolares venezolanos vuelven a las clases con muchas limitaciones. Más de 8 millones de niños, niñas y adolescentes Iniciaron el año escolar en nuestro país, en Venezuela, en medio de problemas que no han sido resueltos. Vamos a escuchar el siguiente informe sobre esta noticia del inicio del año escolar esta semana.
2: El año escolar inició formalmente en Venezuela con los mismos problemas y fallas que los miembros del sistema de educación pública han denunciado incesantemente en años recientes. Mientras los colegios privados iniciaron con normalidad, en las escuelas públicas la situación es muy diferente, pues muchos no solo presentan fallas en la infraestructura, sino que los bajos salarios de los educadores los ha llevado a dejar de impartir jornadas completas de clases, debido a que deben buscar otras fuentes de ingreso para sobrevivir. Griselda Sánchez, profesora y dirigente sindical, responsabiliza al gobierno de la crisis en el sector educativo. Es irresponsable lo que ocurre hoy en nuestro país es irresponsable lo que ocurre en nuestro sistema educativo y hoy más que nunca exigimos la remoción del cargo de Yelipse Santaella que vino a profundizar una crisis que ya existía. vamos a retornar con un plan de contingencia en las escuelas porque los maestros siguen, seguimos sin salario porque seguimos sin contrato colectivo. Los profesores del sistema público no reciben aumento salarial desde marzo del año pasado, mientras el país registra una inflación interanual de 422%, de acuerdo al Observatorio Venezolano de Finanzas. En tanto, la ministra de Educación de Venezuela, Yelitza Santaella, aseguró en días recientes que se encuentran buscando alternativas orientadas a fortalecer el salario de los docentes y precisó que más de 7 mil centros educativos fueron rehabilitados de manera integral. Quedan algunos planteles por atender. Nosotros continuaremos. Este año y el año que viene, arreglando los planteles educativos. De acuerdo a la investigación de la red de observadores escolares divulgada el año pasado, el 50,4% de los educadores consultados indicaron que tienen trabajos adicionales para poder sobrevivir. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, continuamos con más y no solamente la lista escolar está incomprable para mucha gente, así que se pueden comunicar con nosotros y decirnos cuánto le costó la lista escolar de sus hijos o si tiene dinero para poder comprar la lista escolar para el inicio de este nuevo periodo de clases en toda Venezuela. Es difícil, es muy difícil. Una caja de creyones, una caja de creyones es más cara que un pollo, es más cara que un pollo. Y se los digo porque la mamá de mi, de mi ahijada me lo dijo en estos días: mira, no puede ser posible, dejé de comprarme un pollo por comprar una caja de creyones, porque ajá, está en la lista escolar. Y así le pasa a mucha gente. Así le pasa a mucha gente en nuestro país. Bueno, la Fundación Rehabilitar testimó te en la edición de septiembre de su monitoreo. Esta fundación este, hace varios monitoreos en el área de salud, ¿no? En cuanto el récipe que una persona con, tra con trastorno de ansiedad, por ejemplo, generalizada, requiere al menos de 10,98 dólares o 378,4 para costear un tratamiento mensual prototipo de medicamentos. Es decir, se necesitan casi tres sueldos mínimos, el cual se sitúa en 130 bolívares, para poder costear estos medicamentos. Cabe reiterar que dicha cifra se basa en un tratamiento prototipo. Sin embargo, en la práctica, cada caso se debe evaluar de manera individual, pero es un ejemplo. ¿no? Como una persona con este trastorno de ansiedad no va a poder acceder a esos medicamentos. El trastorno de ansiedad generalizada se caracteriza por un estado de alerta constante y una preocupación persistente y excesiva por actividades o eventos, incluso asuntos comunes de rutina. La preocupación es desproporcionada con respecto a la situación actual. Es difícil de controlar y afecta las relaciones sociales, el desempeño laboral, académico y genera un malestar clínicamente significativo. Mucha ansiedad. Por otro lado, durante agosto se registró un aumento promedio de 15% en el precio de los psicofármacos. Dicho porcentaje se basó en en 31 farmacias distribuidas en 11 parroquias de Maracaibo. Los anticonvulsivos, por ejemplo, lideraron ese incremento con un 85%, seguido de los ansiolíticos con un 35%, los antipsicóticos con un 33% y los moduladores del estado de ánimo con un 5%. En contraparte, se determinó en septiembre que los sedantes disminuyeron un eh, su precio en un 49%. E el panorama actual de incremento en medio de una economía casi dolarizada hace que la salud se convierta en un derecho de difícil acceso para nosotros los zulianos, eh, tomando en cuenta que la, eh, las instituciones públicas no cuentan con los recursos suficientes para cubrir la demanda y la economía, no propician además un escenario en el que las personas puedan acceder a la salud ni a la salud mental, ni a la, ni una salud adecuada. La Fundación Rehabilitarte, que es la que hizo este estudio, determinó en su monitoreo de septiembre que los medicamentos psiquiátricos escasearon en un promedio del 60,5%. Durante eh, dicho mes destacó una lista de 16 medicamentos que estuvieron totalmente escasos. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona que sufre de alguna afección mental o psiquiátrica, no tiene el medicamento, se sale de control, se sale de control, los familiares no lo pueden controlar, se le sale a la calle, en fin, se vuelve una persona de calle, bueno, todo lo que ocurre. Dicho índice lo lideraron los estimulantes con un 100%, seguidos de los anti con un 80.6%, y los ansiolíticos, cuya carestía se situó en un 73% punto cinco ciento. Finalmente, instaron al Estado a dotar de recursos y potenciar las estructuras de atención en la salud mental para que quienes padezcan algún diagnóstico, entre ellos el trastorno de ansiedad generalizada, puedan contar con las alternativas. También recomendaron a las agencias que coordinan la respuesta humanitaria en Venezuela, incluir a la salud mental en sus programas de asistencia. Cabe destacar que la salud mental es un derecho humano, que debe estar al alcance de todas las personas. Por eso es que en el Consejo Legislativo se está discutiendo sobre esta Ley de Salud Mental que nosotros tuvimos por acá a uno de los legisladores aclarando cada uno de estos puntos para hacer la Ley de Salud Mental en el Zulia. Vamos a la pausa nuevamente y al retorno entonces continuamos con más información para todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Bueno, entramos en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Último segmento. Y continúan las labores enmarcadas en el plan maestro y estratégico para el rescate, la conservación y el desarrollo sostenible del lago de Maracaibo, en el estado Zulia. Avanzan con la limpieza y recolección de desechos plásticos y petrolizados, en la que participaron un total de 3.011 equipos conformados por funcionarios públicos y privados consejos comunales y comunas y pescadores. Así lo confirmó el viceministro sectorial de Obras Públicas y Servicios, Néstor Reverol, durante la jornada del cierre del programa Ruta por el Lago, que conforma parte del mencionado plan maestro, en el que recorrió con un equipo interdisciplinario los 27 municipios y 67 parroquias que tienen relación directa con el lago de Maracaibo. En este sentido, el funcionario eh, señaló que los estados Táchira, Mérida y Trujillo también participan de las labores debido a que algunos de los municipios y parroquias poseen ríos que son parte de la cuenca que eh, pasa por el reservorio del agua eh, de la, del lago Zuliano. Re, eh, el ministro informó que tienen previsto sostener en las próximas semanas conversaciones con el gobierno colombiano para que se incorpore a las operaciones que se llevan adelante para el rescate y conservación del lago. Tomando en cuenta que el río Catatumbo que nace en el departamento norte de Santander representa uno de los principales eh, tribunarios o tributarios que eh, van a dar al, río, al al lago de Maracaibo. Todos los ríos van a dar allá, o sea, todos los ríos colombianos vienen y dan acá, desembocan en el lago de Maracaibo. Por otra parte, comunicó que el plan igualmente tiene un componente educativo con el cual se busca crear conciencia sobre la preservación de nuestro lago. También anunció que el próximo 18 de noviembre se estará entregando una primera avanzada de financiamiento para 500 pescadores de la cuenca, quienes han participado en el plan Pesca tu Plástico del Ministerio del Poder Popular para la Pesca y Agricultura. Y adelantó que se desarrolla una segunda ruta por el lago que va a permitir llevar acciones concretas a los territorios, a los municipios y a las parroquias. Asimismo adelantó que se desarrollará una segunda ruta por el lago que va a permitir llevar acciones concretas a los territorios, a los municipios y a las parroquias para establecer ese contacto permanente con el pueblo que son los más afectados de las consecuencias de que está viviendo el lago de Maracaibo. Así lo dijo el ministro Néstor Reverol en su visita, estuvo por aquí, por el Estado Zulia. Mucha gente dice, anda con el brollo, ¿no? No, no se fue la luz por eso, porque el ministro Reverol está aquí en Maracaibo. Así que más de 3.000 equipos de trabajo inician labores para el rescate de nuestro estuario natural del lago de Maracaibo. Bueno, son buenas noticias que hay que darlas también, hay que darlas porque... No todo es un conflicto político, no todo es un, es un suceso que haya ocurrido en nuestra región. Y gracias a Dios que se están haciendo esta, este tipo de acciones. Sobre todo arreglar las tuberías que están generando, que van formando esos derrames petroleros en el lago de Maracaibo y que cada día lo van contaminando aún más. Es lo importante, reparar cada una de esas tuberías. Porque la situación se pone, se pone cada día más tensa. Ayer el gobierno de Estados Unidos anunció que vuelve la lotería, la lotería de visas. ¿no? Se, recuerdo que se hacía una lotería y la gente se metía como loca, metía todo lo, el pasaporte, los requisitos para ver si salían, y salían beneficiados con esta green card o esta tarjeta verde donde solamente ya con eso pueden llegar a, a trabajar en los Estados Unidos y, y se hace una, un sorteo, los cubanos estaban pendientes, en fin, una serie de eh, ciudadanos de otros países también. Este miércoles el gobierno de Estados Unidos abrió las inscripciones para el programa de visado de inmigrantes y diversidad conocido popularmente como la Lotería de Visas. Las inscripciones están abiertas desde el 4 de octubre de 2023 a las 12 del mediodía, hora del este de los Estados Unidos y hasta el 7 de noviembre de 2023, a la misma hora informó el departamento. En esta ocasión, este, explica el aviso del departamento de estado, han sido otorgadas 55 mil cupos. Nueve países de la región van a quedar excluidos, no van a poder participar en estas visas de este sorteo para 2025. Y estos países son Brasil, Brasil, Colombia, República Dominicana, El Salvador, Haití, Honduras, Jamaica, México y Venezuela. No, ninguno de estos países va a poder participar u optar por estas visas. La, la entidad argumenta que ello se debe a que más de mil nativos de estos países inmigraron a los Estados Unidos en los cinco años anteriores. Cuba vuelve a estar incluida una vez más entre las naciones favorecidas con el sorteo informó los medios de comunicación, informaron los medios de comunicación a través de sus diversas cuentas informativas sobre lo que está ocurriendo. Por otro lado, el gobierno de Estados Unidos nuevamente autorizó eh, la deportación de venezolanos que no hayan sido pedidos por el TPS, Así que el gobierno de Estados Unidos nuevamente va a comenzar a deportar venezolanos a nuestro país, a Venezuela, valga la redundancia. No van a poder volver a pedir otra vez. O sea, los que vayan de manera ilegal, crucen la frontera, pasen el Darien, yo no sé qué, pasen Centroamérica, lleguen y vuelvan a pasar. Y no han sido pedidos por el, el TPS en los Estados Unidos o, o por el Parol, lo que llaman el Parol, van a ser, deport, van a ser deportados y devueltos a Venezuela. Ya ayer lo, lo, lo anunció el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, así que muchos que hicieron ese sacrificio, que pasaron por el Darien, que le pagaron miles de dólares al Coyote y no tienen los papeles en regla, no, tienen, no están pedidos por el Parol o, o amparados por por, 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 otra, por otros papeles que, que pide el gobierno de Estados Unidos, van a ser deportados nuevamente a Venezuela. Regresamos a Maracaibo. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología el INAMET prevé para este viernes 6 la cobertura de nubosidad con precipitaciones en horas de la mañana para el Zulia, se va a estar nubladito, y otras nueve regiones. En ese sentido, estima que dicho pronóstico sea más intenso y frecuente después del mediodía. En las zonas de la entidad zuliana, Delta Macuro, Este de Sucre, Sur de Bolívar y Amazonas, Centro Norte Costero, Guárico, Centro Occidente, los Llanos Occidentales y los Andes, van a estar nublados y con posible precipitación. Por su parte, el meteorólogo Luis Vargas explicó a través de sus redes sociales que la onda tropical número 45 continúa avanzando hacia la porción central del país generando lluvias en áreas anteriormente en las áreas anteriormente nombradas. Asimismo, el INAMED especificó que esta onda transitará el centro occidente del país y este también 24 horas interactuando con la zona de convergencia intertropical, lo que va a generar muchas lluvias y va a causar descargas eléctricas, ráfagas de viento y lluvias con mucha intensidad. Así que vamos a ver si vuelve a llover hoy, porque parece que este pronóstico de el INAMED así lo estima. Asimismo especificó que eh, el resto de Venezuela se espera un cielo parcialmente nublado con temperaturas entre los 22 y los 38 grados centígrados. O sea que en la zona donde hace calor va a seguir haciendo calor. Esperemos que esto no sea así porque a veces la, las olas de calor son sofocantes sobre todo para aquellas partes donde se va la luz, donde la luz viene a escasear por mucho tiempo. Y eh, no sabemos si esto sea así. Bueno, ya como que tenemos, antes de despedir el programa, tenemos el reporte de nuestro corresponsal en los Estados Unidos, Rafael Gutiérrez Mejías, con toda la información de Latinoamérica para nuestro programa para Frecuencia Noticias. Así que bueno, le vamos a dar el pase a Rafael con toda esta información importante para nuestro programa. Adelante, Rafael.
3: Latinoamérica. Uruguay es el país de Latinoamérica mejor posicionado en la última edición del Índice Internacional de Derechos de Propiedad, en el que aparecen calificadas naciones de todo el mundo. El país Rioplatense se encuentra en el escalafón 29 a nivel internacional. El índice es un estudio comparativo acerca de la importancia que tiene la protección de los derechos de la propiedad en el desarrollo económico de los países. En el año 2022, la primera posición del escalafón regional lo ostentaba Chile, pero en esta edición cayó al segundo lugar, salvo por estos dos países, además de Costa Rica y Panamá, el resto de los latinoamericanos se encuentran de la mitad de la tabla para abajo. Mientras tanto Venezuela se ubica como el peor a nivel mundial. Entre aquellos países que fueron considerados por el estudio también Bolivia aparece entre los más bajos del planeta. El expresidente derechista Álvaro Uribe uno de los políticos más influyentes de este siglo en Colombia, se anticipó en el día de ayer a una decisión del tribunal que lo investiga y aseguró que será llamado a juicio por su supuesto soborno y manipulación de testigos. En el día de hoy, el Tribunal Superior de Bogotá deberá oficializar si precluye la investigación contra el exmandatario por supuestamente intentar desacreditar al congresista izquierdista Iván Cepeda, con testigos falsos, como lo pidió su defensa, o si por el contrario, ratifica el llamado a un juicio. Citando reportes de prensa, el exmandatario escribió en el día de ayer, en su cuenta de ex, me niegan la preclusión y ordenan llevarme a juicio. La Corte de Constitución de Guatemala, respaldó en el día de ayer la posibilidad de investigar y suspender penalmente a los partidos políticos que sean acusados de delitos relacionados con la ley contra la delincuencia organizada. La decisión se produjo tras una consulta del Tribunal Supremo Electoral, luego de que el pasado mes de julio, un juez penal decretara la suspensión del partido Movimiento Semilla del presidente electo Bernardo Arevalo León. Según el fallo de la corte, solo los delitos vinculados a la delincuencia organizada podrán motivar la suspensión de un partido político por parte de un juez penal, quedando el resto bajo la competencia del tribunal electoral. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Zapp, anunció que el Ministerio Público emitió una orden de arresto contra el expresidente interino Juan Guaidó, exiliado en los Estados Unidos desde el mes de abril, a quien acusa de varios delitos, entre ellos legitimación de capitales. Zapp explicó que además de dictar la orden de aprehensión, tres fiscales designados para el caso harán la respectiva solicitud de alerta roja a Interpol para que este sujeto pague por estos delitos. Guaidó fue reconocido por Estados Unidos y medio centenar de países entre enero del año 2019 y finales del 2022 como presidente encargado de Venezuela. También es acusado de traición a la patria, usurpación de funciones, provecho o distracción de dinero, valores o bienes públicos y asociación. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa Frecuencia Noticias Nos despedimos con mensajes de la gente de sintonía, muchísimas gracias por la sintonía a través de nuestra línea telefónica, reportando sintonía insólito lo que sucede en Venezuela, un país con una crisis profunda y los políticos superponiendo sus intereses personales. Esta situación debe ser rechazada y los actores políticos pronunciarse. Venezuela se lo merece, dice el señor César Velázquez del sector Los Claveles. Muchísimas gracias al, se al señor César Velázquez por la sintonía, al igual que a todos ustedes. Bueno, llegamos al final. De Frecuencia Noticias, muchísimas gracias por habernos escuchado, muchísimas gracias por habernos sintonizado. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, en la dirección de la radio Iranía Costa y en el control técnico locución y conducción, ¿Quién los acompañó hasta este momento? Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. Nos escuchamos el próximo lunes con el favor de Dios y María Santísima. Cuídense mucho. Feliz fin de semana para todos. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Para pedidos comunícate al 0414-658-2768.